0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, elle glow euh, Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le jour comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. T'as avec ce triple Flattez-moi Et la ben rire, on est en France Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film de James Cameron Abyss Allez, c'est parti mon geeky Donc, euh, Abyss, c'est un film américain. euh, Je vais commencer par euh, le résumé. Tout de suite, on verra les détails plus tard. Alerte rouge au bord du Montana, sous-marin nucléaire en patrouille des mers des Caraïbes. On vient de détecter un signal radar non identifié. Et il s'approche à une vitesse de très loin supérieure à tout ce qu'on connaît. L'émetteur du signal modifie sa course juste avant l'impact. Mais trop tard. Emporté par le remous, le submersible se fracasse contre une paroi rocheuse, prend l'eau en quelques secondes et bascule dans le gouffre du caïman, un des abîmes les plus profonds de la planète. Priorité numéro 1 pour les autorités. Militaire, localiser la précieuse épave afin de récupérer armes et documents secrets. Mais un orage gronde à la surface, rendant impossible toute opération de renflouement. Il ne reste plus qu'une solution contestée, DeepCore 2, une plateforme de forage expérimental, installée au fond de l'océan à une trentaine de kilomètres de là et misée sur son matériel de pointe. Ses véhicules en et ses dix membres d'équipage, avec l'accord du Bintic Petroleum, la compagnie responsable du projet Deep Core, l'US Navy délègue un petit groupe chargé de réquisitionner toutes les humaines et techniques disponibles sur la plateforme. Passionné de plongée sous-marine, le scénariste metteur en scène James Cameron se devait de réaliser Abyss, sorti en 1989. Ce sont des reportages du commandant Cousteau qui m'ont inoculé le virus. J'ai obtenu mon diplôme de plongeur certifié à 17 ans, et depuis ce jour, j'ai envie de mêler le cinéma et plonger ne m'a jamais quitté. Je voulais faire le film sous marin absolu. Mais que montrer La beauté des coraux, la férocité des requins On avait déjà vu ça cent fois. Ce que je voulais, c'était pénétrer un univers extrême qui me fascinait depuis toujours, je voulais m'enfoncer dans l'océan. Peu après la sortie d'Alien, Cameron se mit à esquisser les personnages et des situations en vue d'un thriller aquatique avec sa productrice, Gail Heard. Il présentera un, présent, un projet détaillé à la Twentieth Century Fox qui s'engagea sur la base d'un budget raisonnable à financer le film après approbation du scénario définitif. À partir d'une nouvelle approbation qu'il avait écrite à l'université, Cameron développa donc une intrigue essentiellement située dans un habitat sous-marin bloqué à plus de 500 mètres de profondeur. J'ai assisté pendant mes études à un séminaire scientifique où les orateurs parlaient un peu de tout. L'un d'entre eux, un plongeur professionnel, a évoqué une expérience durant laquelle il est resté 45 minutes sous l'eau, les poumons remplis d'un liquide spécial ça m'a soufflé. Ce gars-là s'était servi de ses poumons comme de bronchies. C'est après séminaire que j'ai pensé à mon histoire de savants isolés dans un centre de recherche à deux pas du gouffre du caïman. Équipés de costumes leur permettant de respirer le fameux liquide, ils sondaient les régions les plus inaccessibles de l'océan et ceux qui se risquaient dans l'abîme n'en remontaient jamais. Bien que le titre est le point de départ du scénario, Rappelle la nouvelle de Cameron. Je n'ai conservé que l'idée de base. Le public d'aujourd'hui se fiche éperdument des bavardages scientifiques. Mes personnages sont de simples ouvriers embarqués dans une opération militaire et ils essaient de comprendre ce qui a bien pu arriver à ce sous-marin nucléaire sans douter d'extraordinaires révélations qui les attendent. Pour préparer le public à l'extraordinaire en question, Cameron a consacré tous ses efforts à la création d'un sous-marin à la fois artificiel et totalement cohérent. Dans le film, l'imaginaire fonctionne sur deux niveaux. D'une part, il n'existe pas encore de plateforme de forage sous-marine, et il faudra attendre une dizaine d'années pour en voir. D'autre part, ce qui arrive aux ouvriers de cette plateforme relève du fantastique le plus pur. Pour que le public accepte mieux cette bifurcation, j'ai tenu à ce que l'environnement, bien que légèrement futuriste, soit si proche que possible de la réalité. Les dialogues sont parfaitement contemporains, les costumes aussi et le décor s'inspirent de plateformes semi-subversibles que l'on utilise actuellement. Les techniques évoluent si rapidement qu'on ne peut plus faire la part de ce qui relève du possible ou de la fantaisie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de science-fiction. Nommé à l'Oscar des effets spéciaux pour SOS Phantom et Poltergeist 2, John Bruno fut un des premiers techniciens importants contactés par Cameron. Ancien collaborateur de ILM, Industrial Light Magic, et de Boss Film Corporation, il avait abandonné depuis peu les effets spéciaux pour se consacrer à son premier film, « Lone Wolf and Cube », une histoire de samouraï japonais transposée dans l'Ouest américain. « J'avais rencontré deux fois James Cameron, après une projection d'aliens et pendant une convention d'effets spéciaux au Japon, se rappelle Bruno. « Nous sommes restés en contact et quand la mise en chantier de bis s'est concrétisée, il m'a parlé d'une éventuelle collaboration » Elle m'a demandé d'aider à établir le meilleur générique technique possible. Il savait que le film plaçait la barre très haut et il comptait sur moi pour se fier à une compagnie d'effets spéciaux exceptionnels Son propre film étant repoussé au calendrier grec à cause de problèmes financiers, Bruno accepta de viser l'élaboration du storyboard. J'ai engagé Phil Norwood pour m'assister et ce que nous sommes lancés. Pendant ce temps... Jim essayait de me persuader, de prendre en main main les effets spéciaux. J'ai beaucoup hésité avant de m'engager à fond, vu que mon projet n'avançait pas. J'ai finalement dit oui et je me suis mis à la recherche de l'oiseau rare. Une tâche difficile en vérité, il fallait d'abord entrer le storyboard et tous les plans d'effets spéciaux sur ordinateur, puis les rassembler en une espèce de livre et les envoyer aux principales compagnies pour qu'elles puissent nous communiquer leurs estimations. Le plus difficile a été de ramener le budget des effets spéciaux des proportions humaines. Comme Jim et moi, nous avons parlé la première fois, je lui ai dit qu'il faudrait environ 8 millions de dollars pour visualiser ce qu'il avait en tête. Il a refusé tout net, bien les premières estimations que nous avons reçues, pro presque le double. La plus basse, c'était de 13 millions de dollars, et la plus élevée de 16, frémé encore Cameron. Je pensais que mon, est plus, mon estimation est la plus coûteuse de toute l'histoire des effets spéciaux, mais il fallait se rendre à la violence la fin que ça avait acheté le scénario. Nous y avons déposé beaucoup d'argent pour les storyboards, mais le film serait tout cher, trop cher, et ne se ferait jamais. J'ai encaissé le coup et j'ai décidé de trancher dans la masse en supprimant 82 des 160 plans d'effets spéciaux initialement prévus. Ensuite, j'ai classé les plans restants par catégorie technique, plans de maquettes filmés sous l'eau, plans en plein air avec brouillard additionnel pour simuler les brumes aquatiques, peinture sur verre, séquences réalisées sur ordinateur, en tout sept groupes distincts. Nous en prendrions nous-mêmes deux en charge, Les plans sous-marins et les plans de surface, nous avons soumis les cinq autres estimations des grandes compagnies. La même compagnie pouvait s'occuper de plusieurs départements, mais je m'étais réservé le droit de les attribuer séparément si je le souhaitais. Du coup, la peur des responsabilités d'avoir à gérer tous les effets spéciaux du film disparaissait. Et ça a été la ruée. Sans doute la compétition la plus acharnée dans ce domaine depuis l'invention du cinéma. Inutile de préciser que les meilleurs techniciens du monde se sont proposés. Au bout du compte, DreamQuest et Nustri Lintel Magic ont émergé du lot. Le processus était lancé et Abyss pouvait entrer dans la phase active de son élaboration. James Gameron et Gail Heiner, tous deux plongeurs confirmés, nous ont envisagé de filmer Abyss ailleurs que sous l'eau question de voir des acteurs en costume déambuler sur des plateaux en fumée. Ce serait la réalité ou rien. Mais avec ces 40% de ces séquences sous-marines, le tournage s'allait déjà comme le plus élaboré le plus difficile du genre. Pour un film d'une telle envergure, Cameron juge indispensable la participation d'une certaine personne. Il a tout fait pour se l'assurer le plus rapidement possible. Directeur de prise du marine sous-marine depuis plus de 30 ans, Al Giddings a travaillé sur des douzaines de films dans les grands fonds et jamais, plus jamais. Personne dans la profession ne lui arrive à la cheville. Sitôt engagé, il passe en vue tous les lieux de tournage possibles. Je n'ai jamais envisagé de filmer dans l'océan, précise Cameron. Si l'idée m'a traversé, l'esprit, l'esprit se devait être au moment déprime. J'avais voulu tenter l'expérience sur Piranha 2, mon vilain petit canard, dont l'avion a installé un décor sous-marin dans l'après-midi et le lendemain matin, nous sommes allés ramasser les débris. Une lame des fonds avait tout emporté. L'océan est l'ennemi des cinéastes. Pour Abyss, il fallait un réservoir. Et pas n'importe lequel. Un grand, un gigantesque réservoir, non seulement capable d'accueillir plongeurs et véhicules amphibies, mais aussi une portion des corps une grandeur nature de la plateforme de forage Deepcore. Nous avons fait le tour du monde, dit Gail Unhard, sans trouver les avoir à la mesure du film. La plupart d'entre eux n'étaient trop petits et les plus grandes n'offraient ni la propreté, ni la luminosité, ni les conditions climatiques nécessaires à un tournage sous marin La température de l'eau est d'ailleurs un facteur essentiel. En dessous de 27 degrés, ce qui est déjà raisonnable, les risques d'hypothermie interdisent le travail en immersion pendant les 12 heures quotidiennes dont nous avions besoin. Il nous fallait au moins 35 degrés. Il était bien entendu impossible de construire un réservoir pour les besoins du film, mais si on pouvait assainir, remplir d'eau et convertir en studio un conteneur quelconque, les choses seraient plus simples. Après des recherches intensives, il s'avéra qu'une centrale nucléaire inachevée près de Gaffney en Caroline du Sud présentait de nombreux avantages. Malgré un investissement initial de 700 millions de dollars, la Duke Power Company avait brutalement cessé les travaux, ne laissant sur place qu'un kafanaum de bâtiments inachevés et d'entrepôts préfabriqués. Earl Winsby, un producteur spécialisé dans les naftons à petit budget, avait acheté tout pour 3 millions de dollars et loué à qui voulait. Et il l'avait recon... reconverti en un gigantesque studio. James Cameron se précipita bien entendu sur les lieux. Je savais que les centrales nucléaires possédaient d'énormes réservoirs d'eau et j'ai demandé à Earl si d'après lui je pouvais filmer dedans. Il m'en prenait un peu plus loin et m'a fermement montré une salle des machines, une structure immense, certes, mais inutilisable, envahie de mauvaises herbes, la moitié inondée. J'étais démoralisé. Comment en tirer quoi que ce soit de valable Par-dessus le marché, il pleuvait à verse. Puis mon regard s'est porté un peu plus loin et j'ai vu un espèce de cylindre de béton titanesque qui jaillissait du sol. Earl comptait en fait en faire un amphithéâtre de 2000 places. Nous sommes y allés jeter un coup d'œil. Et quand j'ai voulu savoir comment on y entrait, Earl m'a simplement répondu qu'on ne pouvait pas. La seule voie d'accès était inondée. Mais moi, je voulais voir comment c'était à l'intérieur. En désespoir de cause, je suis monté dans une grue d'environ 50 mètres de haut, suivi Dins et de son icône en bandoulière. Et nous avons regardé la pluie tomber en rafale, nous étions balottés par le vent qui mugitait à nos oreilles, mais le spectacle était extraordinaire. Sous nos pieds s'ouvrait la gueule démesurée d'un entonnoir de cauchemar, on aurait dit le Colisée. James Cameron venait enfin de trouver son réservoir. L'amphithéâtre de Wensby était en fait le bâtiment du réacteur initialement prévu, 60 mètres de diamètre, 17 de profondeur, et une comptance de 28 millions de litres. Mais les principaux obstacles demeuraient quand même. Nous avons commencé à prendre la centrale au sérieux, dit Gell Hearn, à partir de ce moment où Earl a accepté de transformer l'enceinte de confinement et le bâtiment directeur en réservoir, à l'intérieur desquels nous pourrions filmer. Ce qui ne ferait d'ailleurs pas une mince affaire. Il fallait colmater les brèches qui lacéraient le béton, Ensuite, retirer toutes les écharpes métalliques. Et enfin, bien sûr, installer les systèmes de pompes, de filtres et de climatisation. Des experts industriels sont venus sur place, nous ont donné le feu vert et nous en foncé. foncé Le jour de la signature du contrat, Earl Owensby a accepté donc pour 2,5 millions de dollars de transformer son extrême structure en béton, en un réservoir où on pourrait à la fois construire et filmer des décors sous-marins. Ils s'engagèrent ensuite aussi à convertir d'autres bâtiments en bureaux de production, en vestiaires et à livrer tout pour décembre 88. Le plus dur était fait. Restait à résoudre les problèmes d'ordre technologique. Et nous verrons ça dans une deuxième partie. Donc euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Il est axé sur les effets spéciaux d'Abyss. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait le speech euh, habituel du budget euh, et des divers réalisateurs. Là, on fait un spécial effet spéciaux sur Abyss. Et euh, ça se fera en plusieurs parties. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et ciao ciao, laissez des commentaires. Bye. Il a été changé en poule de merdasse. Mmh. Elle glomme, elle glomme. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a avec ce flippe. Flattez-moi. Eh ben la on est en France. Allez, t